0: Hallo und schön, dass du bei dieser Folge dabei bist. In dieser Folge geht es um neue Erkenntnisse hinsichtlich SIBO, also Fehlbesiedlung. Sie stammen von einem der führenden Experten auf dem Gebiet, Dr. Mark Pimentel. Die Quellen der Aussagen sind wie immer in den Show Notes verlinkt. Wenn du mehr zum Thema SIBO generell erfahren möchtest, hör dir gerne meine weiteren Folgen dazu an, schau auf meinem Instagram-Kanal vorbei und wenn du wirklich tiefer in die ganze Thematik und zum Beispiel auch in das Thema Behandlungsansätze bei SIBO einsteigen möchtest, dann schau dir gerne auch meinen SIBO-Online-Kurs an. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes und hör dir die Folge bis zum Schluss an, weil dann habe ich noch einen Rabattcode für dich. Wir starten mit einem Interview, das Dr. Pimentel erst kürzlich bei Phoebe Pine gegeben hat in dem Podcast Sebo Made Simple. Generell ist das meiste, worum es hier in dieser Folge geht, eben aus dieser Folge. In der Folge werden verschiedenste Aspekte angerissen und so mache ich es hier jetzt auch Natürlich könnt ihr euch die Folge auch im Original anhören, weswegen ich sie jetzt quasi auf Deutsch übersetze und das eine oder andere nochmal zusammenfasse, ist, weil ich weiß, dass einige meiner Hörer sich mit Englisch einfach etwas schwer tun und das ist bei den ganzen Fachbegriffen ja auch kein Wunder. Also, gestartet sind Fiebele Pein und Dr. Pimentel in der Folge mit dem Thema Spefelwasserstoff-Sibo. Und Dr. Pimentel hat dort erzählt, dass seinen neuesten Erkenntnissen nach Patienten umso stärker unter Durchfall leiden, ähm, desto mehr Schwefelwasserstofforganismen ähm, in ihrem Darm bilden. Und er hat aber auch Hoffnung gemacht, dass es bald einen neuen Behandlungsansatz bei Schwefelwasserstoff SIBO geben könnte. Er und sein Team arbeiten da aktuell daran. Schwefelwasserstoff SIBO wird etwas anders behandelt als andere Arten von SIBO, also mit wasserstoffbildenden Bakterien oder eben auch IMO. Aktuell, sagt er eben, werden da Studien durchgeführt und in zwei Monaten kann er mehr dazu sagen. Und natürlich wurde aber auch gefragt, wie er denn aktuell ähm, Schwefelwasserstoff-Sibopatienten behandelt. Und da hat er gesagt, das macht er aktuell mit Rifaximin und Peptobismol. Das ist ein Bismut-Produkt, ähm, das es in den USA gibt. Und er sagt, er sieht damit große Erfolge. Aber die neuen Therapien, an denen sie gerade arbeiten oder die neue Therapie, die hält er für sehr vielversprechend und er glaubt, damit könnte es noch besser laufen. Generell sagt er, dass er findet, dass Ernährung beim Thema SIBO sehr, sehr wichtig ist. Das ist jetzt nichts Neues, das sagt er schon häufiger. Ähm, was aber Neues ist, dass er sagt, er glaubt, dass es in Zukunft je nach Art der Fehlbesiedlung unterschiedliche Empfehlungen geben wird. Bisher gibt es das ja schon tatsächlich für Schwefelwasserstoff. Aber er sagt, dass zum Beispiel auch bei Methanbildnern äh, es Sinn machen könnte, eine eigene Linie hinsichtlich Ernährung zu entwickeln. Und er sagt, da glaubt er eben auch, geht es langfristig hin. Aktuell macht man bei den Wasserstoffbildnern und den Methanbildnern äh, tatsächlich noch keinen großen Unterschied in der Ernährungsberatung. Was er bei den Methanbildnern da genau meint, reißt er tatsächlich auch an. Er sagt, dass er davon ausgeht, dass es sinnvoll wäre, Säure zu reduzieren, wenn Methanbildner, also Archäen, vorhanden sind. Vor allem auch ähm, nach der Behandlung. Das heißt, Zitrusfrüchte sollten dann besser weggelassen werden, sagt er zum Beispiel, weil Säure das Wachstum der Archäen unterstützen könnte. Und da spielt auch das Thema Säureblocker bzw. die Einnahme von Betain-HCL eine Rolle. Denn er geht davon aus, dass man Betain-HCL besser weglässt in solchen Fällen. Und eine neuere, Studie von ihm, eine neuere Studie von ihm und seinem Team zeigt, dass der Einsatz von PPIs, also Protonenpumpenhemmern, das sind ähm, ja die Mittel, die man klassischerweise bei Sodbrennen bekommt, die eben die Magensäure reduzieren, er sagt, dass das oder seine Studie zeigt, dass das nicht dazu führt, dass Methanbildner sich ausbreiten können. Das ist ganz interessant, weil es in der Vergangenheit zwei Studien gab, die nahegelegt haben, dass SIBO bzw. SIBO, IMO verstärkt auftreten können, wenn PPIs eingenommen wurden. Dr. Pimentel sagt nun aber, dass seine letzte Studie, genau wie sechs weitere Studien, da keinen Zusammenhang in diese Richtung herstellen. Anders ist es bei Clostridium difficile, da ist es wohl der Fall, sagt er. Da gibt es auch entsprechende Untersuchungen, die in Summe zeigen, dass PPIs das eben begünstigen können. Aber eben nicht bei klassischem SIBO oder IMO, sagt er. Genau. Außerdem hat Phoebe in der Folge mit Dr. Pimentel auch über Lovastatin gesprochen oder Lovastatin, sagen die Amis dazu. Der Wirkstoff Lovastatin gehört zur Wirkstoffgruppe der Statine, die zur Behandlung erhöhter Cholesterinwerte klassischerweise eingesetzt werden und die hemmen die Cholesterinsynthese. Dr. Pimentel und sein Team hatten die Hoffnung, dass es für IMO-Patienten eine passende Behandlung sein könnte, weil es die Methanproduktion blockiert. Aber die Idee war, dass es nicht vom Darm in den restlichen Körper aufgenommen wird. Also die Hoffnung war, dass es eben im Darm verbleibt, da dafür sorgt, dass die Methanproduktion blockiert wird und Menschen mit entsprechenden Beschwerden mit imo also mit Methanbildern, mit Archaen im, im Darm, dass die so symptomfrei oder ja zumindest von Symptomen teilweise erlöst werden können. So Und weil sie aber feststellen mussten in ihren Untersuchungen, dass das sehr wohl aufgenommen wurde in den Körper, ähm, haben sie das jetzt erstmal beiseite gelegt, äh, forschen schon weiter in die Richtung. Aber das sind erstmal nicht die Ergebnisse gewesen, die sie sich erhofft haben. Das heißt, es wird auch bei ihm erstmal nicht zur Behandlung eingesetzt werden. Aber er sagt auch, eben, sie sind weiter dran an neuen Untersuchungen, die für Methanbildner hilfreich sein können, beziehungsweise die Behandlung der Methanbildner. Was Dr. Pimentel in der Folge auch noch mal erklärt hat, ist, dass seine letzten Untersuchungen zeigen konnten, dass es vor allem E. coli und oder Klebsiellen sind, die die Schuldigen sind bei SIBO. E. coli sorgt nämlich dafür, dass im Dünndarm so ziemlich alles andere zerstört wird an Bakterien. Und umso mehr E. coli da sind, desto stärker eben auch ähm, die Auswirkungen, auch der Zerstörung sozusagen. Und ähm, genau, das ist aber tatsächlich noch unklar, ob das auch für die Diversität im Dickdarm gilt. Also E. coli, sagt er, sorgt dafür, dass, ähm, wir haben nicht viele Bakterien, aber etwas Bakterien ja auch im Dünndarm. Er sagt, E. coli sorgen dort dafür, dass die Diversität dort komplett geschmälert wird. Ob das im Dünndarm tatsächlich so ist, das ist aber eben noch ähm, die Frage, ob es auch da die Diversität, die ja sehr wichtig ist für die Gesundheit, auch schmälert. Und was er auch sagt, ist, dass die E. coli, weiß man eben mittlerweile, in der Mukusschicht leben. Das heißt, wenn ähm, man sie da quasi nicht erwischt, dann können sie eben auch wiederkommen. Das heißt, wenn man SIBO behandelt, aber eben ähm, ja, diese E. coli-Bakterien so gut in der Mukusschicht sich sozusagen verstecken und da immer noch welche sind, kann es eben sein, dass SIBO immer wiederkommt. Und damit komme ich nochmal auf Aussagen von ihm, die schon ein bisschen älter sind, und zwar aus dem Dezember 2020, die hier aber ganz gut reinpassen. Diese Aussagen stammen aus dem Podcast ähm, The SIBO Doctor von Dr. Nirala Jacoby. Da ist er nämlich auch schon mal auf das Thema E. coli und Klebsiellen als Bösewichte bei SIBO sozusagen eingegangen. Und das hatten damals eben seine neuesten Erkenntnisse gezeigt. Und ja, er konnte eben mit seinem Team auch, zeigen, dass die SIBO-Patienten mit einem laktulose testergebnis von mehr als 20 ppm bei bis zu 90 Minuten, also ja, das, was eben nach konservativer Auswertung ein positives SIBO-Ergebnis ist, dass bei denen auch mit einer Doppelballoon-Endoskopie im Dünndarm, wenn da Proben genommen wurden, ja, entsprechende Bakterien im Dünndarm übermäßig vorhanden waren. Und das habe ich jetzt etwas kompliziert formuliert und das war jetzt auch ein bisschen kompliziert. Aber was das letztlich noch mal zeigt, ist, dass, und das wurde ja in letzter Zeit auch wieder viel diskutiert, dass diese Atemgastests schon verlässlich sind auf jeden Fall. Diese doppelballon ist sehr aufwendig und das wird in Studien gemacht, um eben zu schauen, ähm, ja, entspricht eben das Atemgasergebnis tatsächlich dem, was wir an Bakterien im Dünndarm finden. Also dafür wird das gemacht. Aber bei dem durchschnittlichen SIBO-Patienten wird sehr, sehr selten eine Doppelballonendoskopie im Dünndarm gemacht, weil es eben tatsächlich recht aufwendig ist und es auch nicht standardmäßig gemacht wird, anders als jetzt so eine klassische Dickdarmspiegelung. Genau so. Also das zeigt also, dass der Laktulose-Atemtest in dem Zusammenhang auf jeden Fall verlässlich ist. Und was sie da eben ja auch feststellen konnten in diesen Untersuchungen ist, dass erhöhte Proteobakterien, also eben E. coli und Klebsiellen, bei SIBO-Patienten vorhanden sind. Und wenn die eben in sehr großer Zahl vorhanden sind, stimmt das eben auch mit dem Symptom erhöhte Gasbildung bei den Patienten überein. Und in dieser Studie konnten sie außerdem auch noch on top zeigen, weil das war wohl auch in Fachkreisen immer mal wieder diskutiert worden, dass das Gas tatsächlich im Dünndarm und nicht im Dickdarm entsteht. Jetzt kommen wir wieder zu dem Podcast von Lepine äh, zurück. Da war ein weiteres Thema das Thema Antikörper nach Lebensmittelvergiftung. Einige von euch wissen ja, es geht um das sogenannte CDTB-Toxin, das von Bakterien produziert wird, die unter anderem eben Lebensmittelvergiftungen verursachen können. Und das CDTB-Toxin ist Grund für sehr, sehr viele Reizdarmsymptome. Ähm, Dr. Pimentel geht eben davon aus, dass 60 Prozent, der Lebensmittel, dass 60 Prozent der Reizdarmpatienten tatsächlich eben durch eine Lebensmittelvergiftung das Reizdarmsyndrom entwickeln. Und das Toxin triggert nämlich die autoimmun die wiederum dafür sorgen, dass sich unser Dünndarm nicht mehr richtig bewegt. Und so finden dann eben diese E. coli und Klebsiellen, wie vorhin erwähnt, ideale Bedingungen vor und wenn sie dann auch tatsächlich da sind, dann wiederum machen auch sie die Bewegung im Dünndarm noch mal langsamer. Das heißt, sie kommen so an noch mehr Futter, werden noch weniger gestört. Es gilt also quasi an zwei Punkten anzusetzen, also einmal die Antikörper loszuwerden und da arbeitet die Forschung eben weiter dran, das hat er auch noch mal betont, er und sein Team und gleichzeitig aber eben auch die E coli zu bekämpfen. Also er sagt, es ist wichtig da an beiden Punkten anzusetzen, das erhöht tatsächlich die Chance, dass man langfristig das Ganze los wird. Ein weiterer Behandlungsansatz, der Thema war in der Folge, war die Light Therapy, also die Lichttherapie, und zwar ganz spezielles ultraviolettes Licht, das Menschen nichts tut, aber Bakterien eben schon. Und da haben Untersuchungen von Dr. Pimentel und seinem Team gezeigt, dass nach 20 Minuten äh, Licht die E. Coli gestorben sind. Und das kann hilfreich sein für ganz viele Infektionen mit E. coli. Nun hat Dr. Pimentel diese Lichtbehandlung sozusagen mit diesem speziellen ultravioletten Licht zuletzt aber vor allem bei Corona-Patienten ausprobiert. Und da hat sich gezeigt, dass es das wohl auch bei Viren einen starken Effekt haben kann. Es gab eine Studie mit fünf Menschen mit schwerem Covid-Verlauf und die waren alle bereits intubiert, also wurden künstlich beatmet. Und innerhalb von fünf Tagen wurden sie Covid tatsächlich los. Aber, und da waren natürlich auch noch andere Faktoren mit im Spiel, sagt Dr. Pimentel auch ganz klar, es braucht weitere Untersuchungen. Aber es könnte auf jeden Fall ein Zeichen dafür sein, dass dieses Licht auch bei Viren sehr effektiv eingesetzt werden kann. Wie das jetzt tatsächlich dann konkret gerade bei SIBO-Patienten zum Einsatz kommen kann, das ist natürlich die große Frage. Weil wie bekommt man das Licht in den gesamten Dünndarm? Und ähm, auch da sind sie weiter dran, aber... Das äh, dauert sicherlich noch, bis es da ja, genauere Erkenntnisse zu gibt. Noch ein Aspekt in dem Gespräch waren die Prokinetika und die Frage, welches Prokinetikum Dr. Pimentel aktuell bei seinen SIBO-Patienten einsetzt. Der behandelt ja auch. Und das ist Procaloprit äh, in Deutschland auf dem Markt unter dem Namen Resolor. Das findet er aktuell am effektivsten und nutzt er am häufigsten, hat er da erklärt. Und das spielt für ihn auch eine ganz wichtige Rolle bei dem Punkt, was tun nach der Behandlung, damit die Fehlbesiedlung nicht wiederkommt. Da sagt er, das ist einmal die Ernährungsanpassung und das sind aber auch Prokinetika. Und dann wurde tatsächlich in der Folge noch ein ganz anderes Thema angerissen und dazu will ich auf jeden Fall demnächst mal einen Post machen, weil mich eine Followerin dazu auch schon mal gefragt hatte, man findet zu diesem Thema aber leider wenig und deswegen habe ich mich total gefreut, als ich gehört habe, dass es in, dem, in der Podcast Folge Thema war. Es geht um das Thema Reizdarm und Schwangerschaft und in dem Gespräch kritisiert Dr. Pimentel auch genau das, also dass es da so wenig Erkenntnisse zu gibt. Dabei leiden ja nicht nur Reizdarmpatientinnen in der Schwangerschaft ganz arg unter Stuhlgangsveränderungen, vor allem Verstopfung. Und da gab es ganz lange gar keine Guideline, also sowohl jetzt für Reizdarm-PatientInnen, als auch aber eben für Verstopfung in der Schwangerschaft. Und seit letztem Jahr gibt es eine Guideline, äh, gerade für reizdarm aber da, äh, PatientInnen, aber da profitieren natürlich dann auch andere davon, wenn es um bestimmte Mittel geht, die auch in der Schwangerschaft eingenommen werden zum Beispiel. Und genau, also an dieser Guideline hat er mitgearbeitet und da wird es dann in einem der nächsten Posts mehr zu geben Und eine ganz interessante Beobachtung ähm, zu dem Thema Schwangerschaft und Reizdarmsyndrom hat er aber auch schon in der Folge geteilt, nämlich, dass Frauen mit Reizdarmsyndrom in der Schwangerschaft oft weniger Symptome haben. Ganz spannend tatsächlich. Ja, das war's mit dieser Folge. Ein kleiner Abriss, viele so kleine Schauplätze. Ich hoffe, das war jetzt auch mal okay, so ein kleines Update. Ich hoffe, es waren einige interessante Aspekte für dich dabei und falls du tiefer in das Thema Sibo und Imo einsteigen möchtest, empfehle ich dir meinen Sibo-Online-Kurs. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es einen 10% Rabattcode und zwar lautet der dein podcast 10, den beim Kauf angeben und ihr bekommt direkt 10% des Preises der eigentlich bei 150 Euro liegt, genau da bekommt ihr 10%, also 15 Euro abgezogen und damit macht's gut und bis zum nächsten Mal